0: 我呢叫尤海鲁啊，来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所。今天呢，跟大家分享的题目就是寻踪中国恐龙。大家肯定多多少少啊都听说过恐龙啊，其实啊，恐龙啊跟我们人啊很像。根据这些年的研究呢，我们也知道，现在鸟类啊就是活着的一只恐龙。那么我们人跟鸟有一个非常非常大的、非常特殊的相似性，大家一猜就知道了。我们都是两条腿直立行走的，对不对？你要看看我们这个地球上所有的其他门类的生物，有谁还是两条腿直立行走的呢？恐怕很少很少，几乎是没有的哈。嗯，那么恐龙。就是鸟所在的这一类呢，它是起源于两亿多年前的三叠纪。那个时候呢，我们人类所在的哺乳动物也同时起源了。但是在随后的一亿多年呢，实际上我们的祖先一直生活在恐龙的阴影下。只是到了六千六百万年前，有一次突然的事件，让除了鸟之外的所有的恐龙都灭绝了。然后，哺乳动物有了一个大的发展，也就带来了我们人类今天啊存在。那么，恐龙肯定我们的古人都看到过，但是并没有把它作为一个科学研究的对象。那么，世界上最早科学发现的恐龙呢，正好距今天是两百年，就一八二二年的时候，英国有一个医生，他发现一些很奇怪的一些从来没有见过的比较大的一些牙齿。那么，在随后的二十年呢，在英国又陆陆续发现了发现一些很奇怪的动物。这样，在一八四二年的时候，英国有一个很著名的科学家叫欧文，他就把这几个龙啊，主要是三个哈——禽龙、丛林龙还有巨齿龙，他觉得他们跟他所见过的所有的爬行动物呢，又像又不像，跟哺乳动物呢也像也不像，但是它们又特别的大，就给他起了一个名字，把这几个。动物把它归入到 ，dinosaur 这一类 ，dinosaur 这个意思呢，就是非常大的、非常恐怖的一类蜥蜴。原文的意思是一类蜥蜴啊，翻译成中文叫恐龙，特别好，因为这个龙是我们中方东方的一个很神秘的啊，很有力量的一类动物。那么自从恐龙被命名、被发现了之后呢？就在十九世纪的啊后半夜吧，在欧美就掀起了一个恐龙热啊。那么我们中国自己的恐龙啊，发现研究的历史啊，实际上是晚了有将近有一百年。我们中国最早科学发现的恐龙是一九一三年啊，在山东的蒙阴，这个发现呢，当时就报道给了中国地质调查所。啊，当时地质调查所的所长丁文江啊，他非常重视这件事情，就派了啊谭锡畴地质调查所的啊研究人员，还有当时在中国工作的啊安特生他们等人啊，就到山东的蒙阴，根据这个线索就进行了调查，发现就发现了很多在那个点恐龙，同时呢，他们还到了山东的另外一个地方，就是莱阳，在莱阳呢也发现了大批的恐龙，这个恐龙呢就运到了。瑞典的乌普萨拉大学，哎，在那儿的一个叫威曼的教授呢，在一九二九年发表了一篇专著，就研究这批材料，命名了我们国家最早的两个恐龙，就属于蜥脚类的盘足龙，还有属于鸭嘴龙类的谭氏龙。那么，从一九二九年中国最早的两个恐龙命名到四九年这一阶段呢，我们国家一共发现、研究、命名了。十四种恐龙，这里边呢有八种，都是我们国家古脊椎动物研究的奠基人，也是我们恐龙研究的奠基人，我们叫恐龙之父——中国恐龙之父杨中健先生研究的。那么他研究的这八种恐龙里边呢，最有代表性的就是许氏陆丰龙了，这也是我们叫中华第一龙。为什么这么说呢？因为这个许氏陆丰龙的，从它发现到修理到研究到庄稼到展示，是完完全全由我们中国人自己进行的，而且是在一个非常特殊的环境下，就是当时抗战刚刚爆发，啊，养老他们的团队呢就从当时的北平到了云南啊，在云南的陆丰，哎偶尔发现了，一些恐龙，啊，那么这个恐龙呢，他们就很快在那个环境下，当时他们在昆明的郊区啊，也有这个。飞机的轰炸，这条件非常艰苦啊！在那环境下，在四一年就研究研究完成了对陆丰龙的啊这个成果啊，就命名了许氏陆丰龙。这个化石啊，它保存的很完整，从头到尾啊，而且呢，时代非常早，就是在恐龙的演化历史上，它是处于一个很早期的阶段，是非常有意义的。这个恐龙呢，在抗战期间，从陆丰到昆明，又从昆明呢，就是运到了重庆。在那重庆的时候呢，还对公众进行了展出，啊，在那个非常艰苦的条件下展出，也鼓舞了大家的士气啊。后来呢，又到了南京，解放后呢，就从南京又到了北京。现在这个标本呢，就在中国古动物馆啊，庄稼展出，大家有机会可以去看一看啊。实际上，世界上第一枚恐龙邮票，五八年发行的，就是陆丰龙的原型啊。杨老可能也没想到，陆丰啊，现在一直到现在。有很多很多的恐龙陆陆续续的被发现啊，在陆丰人民也非常啊怀念他，给他建了一个雕像在那儿啊，在那儿呢还有一个很有名的世界恐龙谷，就根据原地发现的恐龙啊，建了一个恐龙的一个呃呃研究科普娱乐场所也非常好。那么我们说到这个养老啊，也不得不说一说啊，这是一个非常伟大的科学家。他二十四岁在北京大学啊读书的时候，曾经填写了一个终身事业调查表。当时他的励志，他的初心，就是要研究古生物学，而且呢，他的兴趣也很广泛，他还要从事文学，特别是诗歌创作啊，同时呢还要啊进行啊科普，还要培养人才，非常非常难得。他的这些愿望。他这一生啊，全部都实现了。学术上的成就，我们自闭必说，不用说了。那么，他出版了好好几本的游记，写了好几百首的诗，都出版了这个他的诗集。啊，我们北京自然博物馆的第一任馆长也是他，他还培养了我们国家啊第二代的恐龙研究人员。这就是在古居椎所的啊，杨、呃、老的两个学生，一个是董枝明老师，还有一个是啊、呃、赵喜进老师，他们正在跟养老研究啊、呃、永川龙这个头骨啊，还有马门溪龙。就在二十世纪上个世纪的下半叶，这五十年左右呢，我们中国、啊、又陆陆续续发现了有八十种的恐龙啊。这八十种恐龙里边很多了，我们就挑几个有名的给大家介绍一下。就在五零年的时候，刚解放的时候，就在山东的莱阳又发现了一批恐龙。那么杨老呢，在五八年对它进行研究，命名就叫青岛龙，非常有名。这是属于鸭嘴龙类的一一类。它头上你看很特殊哈、啊，长了一个呃、啊、一根棒啊。复原以后是这样的，这根棒什么用呢？一方面可以来展示自己，另外一方面它还可以发出声音，就说明鸭嘴龙类这一类它的生活方式啊，就它们种类之间就可以进行一些交流了。啊，虽然恐龙属于爬行动物，但是。它是跟我们一般想象的爬行动物是完全不一样的，是非常复杂的它的生活。还有大家可能都知道马门溪龙，这属于啊四条腿走路的很大的就二十多米长的这一类恐龙了。最早的马门溪龙就是杨老一九五四年命名的，但后来又命名了有好几种啊。马门溪龙是一个属的名字啊。在七十年代啊，在四川自贡的大山铺啊，有一项惊人的发现。就是发现了一个真正的侏罗纪公园吧，那边保存了非常非常多的一大窝恐龙啊。今年呢，正好是这个这个恐龙遗址点发现五十周年啊。董老师呢，就前些天他也去自贡，专门参加了啊，为纪念这个发化石发现五十周年的一个学术研讨会啊。这个呢，就是从五十多年前开始啊,啊。这个董老师他们研究的这个点上的一些恐龙，像包括这个华阳龙，这是属于剑龙类的啊，它是最早的啊世界上的啊剑龙类啊，还有在这那里发现的蜀龙，它就是最早的真正的蜥脚类的恐龙，就是已经四条腿走路了，也比较大了啊，这就是董老师啊带队研究的啊。我们改革开放以后呢，就在八十年代末呢。古籍之所，还跟加拿大组织了一次当时世界上规模最大的一次恐龙考察，也是有史以来啊世界上最大的一次恐龙考察之一啊！就在新疆，在我们中国境内，是在新疆和啊内蒙工作，发现了大批的恐龙，也命名了十种左右的恐龙，新的恐龙。这个呢，就是其中的一个中华猛龙，这是一个吃肉的一个恐龙啊。那么还有一件很重要的事情，就是在上个世纪末。在1996年就发现报道了世界上第一只带毛的恐龙，啊，这个就是为后续啊在辽宁西部这一带吧，发现了啊大批的带毛的恐龙，为我们研究这个啊鸟和恐龙的关系，就是鸟类的起源，包括啊飞行的起源，还有羽毛的起源，啊，揭开了一个新的篇章。我自己实际上在大学毕业的时候还不知道恐龙。大学毕业那年就考研究生，考上了古居所研究生。我报的是古人类专业，因为其他原因这个专业已经招收了别的学生了。所里就问我你能不能啊改个方向搞恐龙啊？我我我说没问题啊啊这个肯定很好。那实际上实际上才是真正第一次知道恐龙这个事情啊。那么在古居所读了三年的董老师的硕士刚毕业。九二年的夏天，就参加了董老师领导的一次中日丝绸之路恐龙考察。那个呢，我们就到了河西走廊的最西北的一个叫马鬃山那一带工作，那是一个戈壁滩了啊，戈壁滩啊，在那工作了整整两个月啊。那是我第一次真正啊参加啊恐龙科考啊，也学到了非常非常多的知识啊，怎么在野外进行这个恐龙工作啊。那个时候呢，《侏罗纪公园》刚刚上映，就第一个《侏罗纪公园》九三年刚上映，而且我们国家啊，啊，第一个带毛的恐龙的发现，就引起了全世界一个恐龙热啊。我呢，真是特别有幸，就赶上了这个恐龙的热了。在九六年的时候呢，我也出国到到美国去读博士啊。这个就是我在啊，董老师零零年去美国的时候，在我呃老师的办公室里，我们有一张合影啊。我的博士论文呢，做的就是。啊，丝绸之路那个啊马鬃山那个地方的恐龙，所以说这个十年里面呢，我每年基本上都回来到那儿去进行野外工作，发现新的恐龙啊。博士论文的题目就是马鬃山的恐龙动物群啊。零二年啊毕业以后呢就回国了，回国以后呢就开始组织我自己的恐龙考察了。选择的地点呢还是在马鬃山那一带，但是呢是一个不同的一个盆地啊，那个地方很大的一片地方，不同的盆地。这个地方啊，就是我们做科学恐龙科学研究或者古生物恐龙研究，我们的实验室就在野外，就是这样啊，就是大自然啊。这个是找恐龙最理想的地方。你看，它没有树，对不对？如果是都是植被覆盖的话，就你很难找到恐龙了啊。但这个地方呢，也是个无人区，它离最近的城市也得一百多公里，而且这个交通也不方便，你不可能住在城市里每天往返。所以说，你什么东西都得去自己带过去。啊，安营扎寨要自己住帐篷，当然肯定要还要搭一个厨房。民以食为天，对吧？吃是很重要的，要自己我们盖了一个啊厨房。那个地方你只能夏季到那儿工作，哎、啊，其他季节都太冷了啊。那么季夏季呢，它中午啊是特别的热，所以我们就是早晚工作，中午大概休息四个小时啊。最好的东西就是西瓜了，因为在戈壁滩里边，水是最重要的，西瓜是最好的，我们最想吃的西瓜。风景也跟这边完全不一样。这个呃不远的地方就是这个山，这是傍晚拍的，它实际上是白的。我们当地人呢传说、啊、这叫白橙子，就当年唐僧取经的时候曾经路过过这个地方，到过这儿啊。那么我们怎么找恐龙呢？当然，首先我们知道这个地方的岩石啊。它的时代就是恐龙生活的时候那个时代的啊。那么真正找的时候呢，实际上还是靠我们两条腿、两只眼，当然还要靠你的运气啊，就撒开找大家啊。这个是我们找到了一个恐龙的一个大腿骨啊，也很高兴，在前面合一张影啊。这个呢是当时发现的一个地点。开始的时候啊，你只能在表面。看到一些碎的骨头，它都分化掉了，都是上亿年前的东西，它都分化掉了，暴露出来以后，哎，你看到这些碎的呃暴露出来的分化的一些骨头之后呢，啊、哎，你就要往里搜一搜，看看有没有更多的可能性，哎，在这个点很好，它正好有，有了之后呢，哎，你就要。挖的话，你得先把上面的这些岩石把它清掉，对吧？那我们这个有的时候很厚，有的时候很有的时候很当然去薄一些，容易一些。但有的厚的话，你要用这个电镐把它打掉。有的时候甚至还要放炮把它这给揭掉啊。那么到化石层的时候，一定要非常的小心了啊。当看到化石，基本上就不动了，因为在野外也没有那么多时间让你来细修这些化石啊。那么这个时候呢，把它暴露出来之后，就做好一些原始的记录啊。但是你怎么把它运回来呢？对吧？你不可能这样，这一大块不可能这么运回来，对吧？也不可能一小块一小块的取回来啊。这个呢，我们一般惯用的一个方法就是用石膏把它包起来，就像我们一个人骨折以后，你用石膏把它包起来，这样可以很容易固定。所以我们就打成，把它分段以后打成不同的石膏包，哎，这样的话呢，就在运输的过程中啊，就不怕你这个晃来晃去的有些损坏。回到实验室之后，你再重新把它打开。再重新进行精修啊，再精修啊。那么我们在这儿啊、呃，这是零二年我们去的。那么随后的十多年，我还基本上每年都去这个点，我们继续工作啊，就在那儿发现了很多很多的恐龙啊。这是其中一个，我们发现的一个。啊、呃，我们给它起了个名字叫黎明角龙啊。这个龙的这个头啊，只有我手掌这么大，大家可以看到啊。复原以后呢，大概长的是这样，有一米多，还是两条腿走路的。那像比如说，我们为什么要研究这个黎明角龙？它又是为什么这么重要呢？我们可能都熟悉啊，恐龙灭绝前有很多有名的恐龙，像这个就是三角龙啊。像三角龙，它的头有两米多长了啊。那么三角龙呢，不是突然就蹦出来了的对，它怎么一步步演化过来的呢？哎，我们就通过黎明角龙的研究，就可以知道，在一亿年前左右的时候，它的头还很小，它身体长成这样，就跟黎明角龙很像的。哎，这一类的恐龙，哎，有一只经过了三四千万年的演化，最终变成了像三角龙这样的恐龙。在马鬃山呢，我们还研究了很多其他的恐龙，比如说我们有一个叫马鬃龙的，哎，马鬃龙就是呃。属于鸭嘴龙那一类的，但是不像我们之前说的青岛龙那样那么进步啊，那么晚。你看它头上就没有那种啊，这种那种装饰啊，说明它还是比较原始的啊。那么研究马鬃龙呢啊，我们还用了一些啊交叉学科的方法，就是我们想知道马鬃龙到底吃什么，就在马鬃龙的牙缝啊里边，这有些特殊的结构哈、啊，我们从那里边啊提取了一些物质。我们做呃所里啊做这个植硅体研究的同事呢，就想看看啊他、呃、的牙缝里面有没有植硅体，就像包粉一样，比包粉更小啊，可以分析判断他到底是吃了什么。结果没想到这是一个很大胆的尝试啊，从来没有人用植硅体来来来研究过这个恐龙的这个想吃什么啊。结果呢，没想到效果很好，而且呢不光发现了植硅体，他还发现了这个植硅体代表的是哪一类植物呢？就是河本科的，也就是我们说的真正的这个草啊，因为河本科之前都是在恐龙灭绝的时候啊，最早才有记录的。这样一下，我们就把河本科的记录啊往前推早了几千万年啊，到了就马鬃龙生活的这个时代，就距今一亿年前左右了。这个也是非常有意义的。所以说，我们就可以说了，马鬃龙它的食谱里边也有草啊，这种草像什么呢？很可能就像。啊，竹子一样，为什么呢？因为竹子是属于最早演化出来的这个河本科的一类啊。就在马鬃山这个地区呢，我们还发现了呃很多其他的恐龙了、啊。你像这个重新又变成吃植物的啊，这个素州龙啊，还有跟马鬃龙很像的虚无龙啊，啊，还有啊四条腿走路的这个蜥角类的隔壁巨龙这些。那么我们研究马鬃山这个恐龙动物群呢、啊？很重要的一个目的，目的就是要为了追寻啊，就看看我们白垩纪末期啊，大家都很知道的这些恐龙，三角龙啊、啊鸭嘴龙啊、霸王龙啊，哎，它们是怎么起源的啊？就是在马鬃山这个时代呢，这些恐龙啊就能代表它起源的一个初始的阶段啊。那么这十几年呢，哎，我我们这个课题啊研究的重点。又往前推了，往前推了将近一亿年，我们推到这个呃，将近两亿年前的侏罗纪的早期。为什么要到那儿呢？啊，我们想解决一个什么问题呢？我们知道恐龙啊，你看有的变得很小，慢慢慢慢的变成鸟类可以飞了。但实际上恐龙最就像它名字所说的，最吸引人的就是它是包括了我们在地球陆地上曾经生活过的最大的动物啊，就是蜥脚类。那么最大的动物，这个恐龙这个巨型化是怎么发生的呢？就是发生在哎我们要研究的这个侏罗纪的早期这个阶段。我们要到那儿去找化石来填补这个空白，解决这个啊它巨型化是怎么一步步演变过来的。你比如说我们之前看到的禄丰龙，哎，它还是两条腿走路的，只有五米左右长，它是啊属于啊肯定不是巨型化的，但是。过了两三千万年之后，在四川自贡那边就有了将近二十米长的，就是巨型化的开始的这些恐龙了。那么中间到底发生了什么事情？这样我们就通过寻找化石啊，一方面了解啊，它身体结构上发生了什么问、题、什么变化，同时呢还要研究它相应的环境发生了什么变化啊。这呢就是前年我们在云南发现的一个化石点啊。有三条龙在一起啊，我们也非常高兴啊，这个很重要。那么，在过去的三十年吧，我自己我觉得特别有幸啊，就正好赶上这个恐龙的一个热潮，而且正好赶上我们国家这个恐龙啊蓬勃发展的一个阶段啊。我自己呢就参加研究过二十多种恐龙。当然大家知道，这肯定是研究恐龙是一个团队的一个成果啊。你在野外不可能一个人去挖恐龙的，对吧？啊，研究也是大家合作啊合作的成果。好看这个统计哈、啊，就是在本世纪，就是二十到去年年底，二一年底啊，这二十二年当中，我们国家已经新发现命名了二百种恐龙，占了我们国家所有恐龙的三分之二。这个曲线，我觉得跟我们国家这些年的。经济社会发展是特别的吻合啊！你看，这过去二十年，恐龙研究有一个非常大的发展在我们国家。那么到现在呢，我们国家有多少种恐龙呢？到去年年底，一共有二百九十八种恐龙啊！当然，其中有四个是啊、呃、蒙古发现了，在我们国家也有这个这一种啊，占了全球五分之一，可以很自豪的跟大家说，现在我们中国是世界上啊第一恐龙大国啊！那么我们中国这些恐龙呢？在二十一个省市区都有啊，还有一些地方没有啊，有六个地方没有啊，像这个湖南、湖北啊啊，包括我们北京啊，这些地方呢，它有一些恐龙蛋或者恐龙脚印或者恐龙骨骼的线索，但是没有啊，根据这个地方发现的恐龙命名的新恐龙的属种啊。北京我们知道有恐龙足迹，也跟大家说，实际上北京啊也有恐龙骨骨骼的发现啊，也有骨骼的发现，只是还没有研究命名它啊。还有一些地方呢，现在还没有，呃，没有报道，但不代表它没有。你像青海，肯定会有恐龙啊。当然，像这个上海、天津啊，啊，港澳台，它可能真的就没有，因为它没有保存这个恐龙生活时代那些岩石啊，那可能还那真的就没有。那么我们研究恐龙也是一直在啊进行当中啊，这就是去年我们啊组织了一次中国恐龙考察，花了两个月的时间，啊在中国的东南走了八个省市啊，这个其中呢就是重点就到福建去找恐龙，我们在福建工作了一个月，因为福建应该有恐龙，但是还没有真正被发现、被研究、报道过啊，在这次恐龙考察结束的时候，翻越秦岭的时候啊。正好下着雨啊！那天我也特别感慨啊，就觉得我干我们这个职业，我觉得是，呃，很特殊，也很好，也很自豪。我们是走南闯北寻龙记可以在云里雾里看祖国大好河山。跟恐龙呢，我们是呼风呼雨已经两亿年的关系了，但是呢，我们的情缘依然还没断。好，谢谢大家。